0: HR Info. Das Interview. Mit Uli Hümmern und einem Mann, der in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt immer bedeutsamer geworden ist in der deutschen Medienlandschaft. Aber der bisher wenig in Erscheinung getreten ist, eher im Hintergrund die Weichen gestellt hat. Jetzt tritt er ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, denn er ist seit dieser Woche unser neuer Chef. Der neue Intendant des Hessischen Rundfunks, Florian Hager. Hallo, Herr Hager. Hallo. Wenn Sie morgens aufwachen, wann nutzen Sie dann zum ersten Mal am Tag Medien? Also ich weiß nicht, haben Sie einen Radiowecker oder Augen auf, Blick geht aufs Handy oder wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, mir das auch wieder abgewöhnen muss, äh, aber tatsächlich geht der erste Blick aufs Handy. Es ähm, liegt am Nachttisch? Nein, das habe ich tatsächlich, äh, also okay. ich habe es tatsächlich äh, nicht im, im Schlafzimmer oder ähnliches, das wäre zu viel. Aber wenn ich dann runterkomme, äh, ist schon der erste Blick mal aufs Handy. Und dann Schlagzeilen gucken oder ja, was machen? Ja, also Sie? dann vor allem natürlich die Nachrichten und dann aber auch ein paar Inhalte, die darüber hinausgehen, ja. Und welche Medien
0: nutzen Sie dann so über den Tag hinweg? Also morgens das Handy,
1: später? Ich konsumiere schon sehr viel über das Handy von Musik. Mhm bis Nachrichten äh, und Ähnliches. Aber ich bin kein, wie es Neudeutsch heißt, Digital Native und wurde auch schon als Digital Immigrant beschimpft, weil ich eben nicht in dieser Welt unterwegs bin. Bei mir sind schon auch noch Tageszeitungen wichtig und ich habe auch noch ein paar äh, Zeitungen abonniert und Ähnliches. Also ich komme schon noch aus einer sehr klassischen Welt und das ist mir auch extrem wichtig. So ein paar Zeitungen abonniert sogar? Mehrere? Ja. ja. Wow. Ähm, die, die ich dann äh, versuche noch zu lesen. Es wird immer schwieriger. Äh, inzwischen Digital-Abos klar. Aber ja, Ja, das ist mir schon noch sehr wichtig. Aber eine Papierzeitung kriegen Sie nicht noch in die Röhre? Doch, die die Papierzeitung, die die, äh, kriege ich dann so neben dem Frühstück. Erstaunlich oldschool. Ja, ja, absolut. (lacht) Aber ich vermute mal, Ihre ganze Mediennutzung, das war vor zehn Jahren noch anders, oder? Definitiv. Äh, Mit dem Handy, das dann eben nicht mehr nur zum Telefonieren da war, sondern eben auch noch ganz andere Funktionen übernommen hat, hat sich in meiner Mediennutzungswelt extrem viel verändert. Man kann das jetzt irgendwie kritisch betrachten, ob das gut oder schlecht ist, aber ich habe tatsächlich davor noch, war ich noch extrem analog da an der Stelle, ja. mhm. Wann haben Sie denn Ihr erstes Smartphone gehabt? Wissen Sie noch? Ich glaube, ich war 22 oder 23. Also, das ist schon. Äh, da hat man das ja noch gar nicht Smartphone genannt. Da war das zum Telefonieren. Äh, also, wie gesagt, heute mit meinen Kindern, wenn ich. Äh, wir haben auch noch so ein Wellscheibentelefon zu Hause. Die wissen gar nicht mehr, was mit dieser Wellscheibe funktioniert. Drücken und dann die, drauf, oder? Genau. Ja. Und, und die können sich <lacht> überhaupt nicht vorstellen, äh, dass man das Handy quasi zum, nur zum Telefonieren verwendet hat. Was ist ja, ist ja heute quasi eher eine Funktion, die. die was hinten runterfällt. Aber wenn Sie so früh ein Handy hatten, dann vermute ich mal, Sie sind ziemlich technikbegeistert? Ich bin tatsächlich, und meine Herkunft ist ja auch eine technische, meine Ausbildung, ich bin ja eigentlich Diplomingenieur ähm, und habe mit Medientechnik ähm, angefangen. Das heißt, das Interesse für Technik ist bei mir sehr groß. Äh, meine Frau findet das immer ganz lustig, weil ich brauche immer alle neuen Gadgets, muss ich mir dann gleich kaufen. Aber sie weiß ganz genau, dass ich habe, jetzt schon so eine große Kiste äh, zu Hause stehen wo dann alles reinkommt, was nach zwei Wochen dann irgendwie nicht mehr interessant ist, weil ich dann auch oft das Interesse verliere. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind aber eigentlich in einem ganz anderen Zeit und Umfeld ja groß geworden,
0: noch in einem sehr analogen Umfeld. Also Sie sind jetzt Mitte 40, dürfen wir sagen. Und ähm, Radio, Fernsehen, Printmedien, noch kein Online, geschweige denn Social Media. Können Sie so ein bisschen den Punkt festmachen, wann Ihnen klar war, dass wir medial in einer Revolution eigentlich leben?
1: Ja, quasi die Digitalisierung ganz generell wurde am Anfang immer sehr stark auf so eine technische Komponente reduziert. Also da ist jetzt irgendein Signal, das vorher analog war, das jetzt irgendwie digital ist und das sind irgendwelche Techniker, die da irgendwelche Kabel verlegen. Die Dimension der Digitalisierung wurde ja dann erst auch durch die Möglichkeiten und die Angebote und vor allem natürlich das Internet dann deutlich. Ich finde auch das Wort Digitalisierung oder auch die digitale Transformation finde ich eh ein bisschen schwieriger Ansatz. Wie so würden Sie Ich ich glaube, es geht darum, Übergänge zu gestalten und ähm, Mhm. es ist extrem schwierig. Wir sind einfach nicht gewohnt, selber Übergänge wirklich aktiv zu gestalten. Wann haben wir in unserem Leben Übergänge? Wenn wir aus der Schule äh, den Schulabschluss haben, das ist so ein Übergang, auf den man sich freut oder wenn man eine Ehe schließt oder so, das ist so ein Übergang, aber wir sind eher gewohnt, linearer da zu denken. Solche Übergänge eben von, als Bewegungen von A nach B zu verstehen. Also
0: Aber das sind jetzt auch zwei Übergänge, die Sie da genannt haben, auf die man sich freut. Genau. Und ich glaube, dieses, also das macht ja eher vielen Menschen auch Angst,
1: oder? Absolut richtig. Genau das ist der Punkt. Und ich glaube, wir müssen stärker lernen, dass Übergänge positiv zu sehen sind und eben nicht von Bewegungen nach A nach B, also mit definiertem Anfang und definiertem Ende, weil das dann so sehr auf das Ende fixiert, nach dem Motto, mhm. das ist irgendwann vorbei und dann wird es wieder normal weitergehen. Und ich glaube, das hat uns tatsächlich einfach an vielen Stellen das Internet auch gezeigt. Und ich glaube, das Internet ist an vielen Stellen auch unterschätzt worden. Ich kenne auch noch Menschen, die hohe Funktionen auch in in öffentlich-rechtlichen Anstalten haben, die ganz klar gesagt, Sie können sich nicht vorstellen, dass jemals ein Bildsignal (lacht) über ein Telefonkabel irgendwie gesendet werden würde. Also ich glaube, die Auswirkungen, die Wirkmacht des Internets ist an vielen Stellen unterschätzt worden. Und als dann die ersten Angebote drauf aufgesetzt haben, natürlich dann so Sachen wie Facebook oder ähnliches, bevor dann auch Spotify kam, klar, Spotify ist natürlich auch so ein Moment, wo sich alles ändert. Ich habe unglaublich viele Platten zu Hause. Das war dann schon ein komisches Ding, dass dieses kleine Handy eigentlich meine, also noch größer als meine größte Plattensammlung war und ich zu jederzeit, zu jedem Moment äh, Musik konsumieren konnte und auch noch quasi entdecken konnte, wo ich früher in meinen Plattenladen musste und der Plattendealer quasi mir um die neuen Platten hingelegt hat, das konnte ich alles dann selber. Also da hat es dann schon eingesetzt zu verstehen, dass sich da deutlich mehr darunter verbirgt, als jetzt äh, irgendwie ein Weg von A nach B und jetzt kommt das Signal halt digital.
0: Und die alten Platten, hören Sie die noch
1: ab und zu mal? Leider gar nicht mehr, weil das einfach inzwischen ein Plattenspieler und äh, es ist immer noch schön, der steht da noch rum und so, aber ähm, <lacht> äh, es ist irgendwie einfach auch nicht mehr, nicht mehr notwendig und es hat eine gewisse Nostalgie, die dann dabei ist und natürlich die Plattencover und man kann das anfassen. Aber all das ähm, ist weg. Aber es ist verrückt, ne? es kriegt so was Nostalgisches. Auf einmal hat man so ein, so ein, was
0: weiß ich, ein paar Quadratmeter Museum zu Hause stehen. Also ich kenne das auch, das ist so, ja, es
1: ist seltsam, aber. Ich weiß nicht, macht Sie das auch ein bisschen wehmütig? Das ist das Interessante. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich dann schon merke, dass ich den Übergang dann irgendwo geschafft habe. Nein, es macht mich nicht wehmütig. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich komme nicht aus so einer komplett digitalen Welt und sehe an, an meinen Kindern dass die das wirklich komplett anders wahrnehmen und um den, den Gedanken zu weiterzuführen. Ich glaube, in ein paar Jahren redet kein Mensch mehr von Digitalisierung, genauso wie niemand mehr über Industrialisierung redet. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, wir, wir reden uns da irgendwie auch Dinge nochmal größer, als sie eigentlich sind und und die Generation danach, für die ist es völlig normal. Und deswegen glaube ich, da bin ich dann schon angekommen, dass ich da keine geben finde.
0: 15 Jahre sind ja so eine Zeitspanne, zu der man sagt, das ist eine Generation. Also so 2007, als das erste iPhone auf den Markt kam, das hat ja dann wirklich so die Revolution in Gang gebracht. Ist jetzt genau 15 Jahre eben her eine Generation. Was werden wir in 15 Jahren in einer Generation an Medien haben? Also
1: meinen Sie, das geht genauso schnell weiter wie in den vergangenen? Also vom Inhaltlichen, finde ich, hat sich gar nicht so arg viel verändert. Aber natürlich sind die Ausprägungsformen äh, deutlich andere geworden. Und ich glaube, dass sich das auch so weiterentwickelt wird. Auch in dem Tempo? Ich glaube, dass das Tempo ähnlich hoch bleiben wird, absolut. Und ich glaube schon, dass wir uns damit befassen müssen, dass eine Generation heranwächst, die auch eher aus so einem Gaming-Universum kommt, wo sich dann auch verschiedene Medien einfach vermischen, die gewohnt sind, dass da eine große Interaktionsmöglichkeit ist, eine, eine spielerische Erfahrbarkeit auch da drin ist, auch ein gemeinsames Zusammenarbeiten. Also ich glaube, da müssen wir uns schon extrem mit auseinandersetzen, dass es einfach eine andere Erfahrbarkeit von medialen Inhalten geben muss und da müssen wir uns drauf einstellen. Dann hört man nicht nur das Interview an als Podcast, sondern man spielt mit uns. Ich kann es mir, also wie gesagt, da hört es bei mir eben auch auf, dass ich in die Glaskugel schauen kann, aber ich, äh, äh, wenn es dann in eine Art, keine Ahnung, Avatare sind, äh, wenn dann irgendwie der Onkel Otto da in dieser Welt rumrennt und ich weiß nicht, ob die jungen Menschen dann da hingehen und denen fragen, wie die Lage gerade, keine Ahnung wo ist. Aber äh, ich glaube schon, dass wir über unsere Rolle nachdenken müssen. Und da ist ein Riesenthema, das mich extrem Mhm. beschäftigt, ist das Thema Vertrauen. Also, dass die Menschen uns das Vertrauen schenken und in zweiter Linie, und das ist ist ja dann eh unsere Aufgabe ähm, als öffentlich-rechtlich, dass das dann auch wahr ist. Sie haben ja vorhin schon
0: erwähnt, Sie sind ähm, Diplomingenieur, Sie haben zwei Studiengänge gemacht, also einmal Filmwissenschaften, Publizistik studiert, davor aber Ihr erstes Studium Medientechnik, Informatik, Multimedia. Liegt es an diesem technischen, an diesem IT-Hintergrund, dass Sie vielleicht... Ja, ich sage es mal besser als andere Intendanten, als andere Führungsleute in, im öffentlich-rechtlichen System, sich vorstellen können, was da noch kommt und was dann eben eine technische Veränderung
1: bedeutet letztendlich? Ich würde mich jetzt da nicht in den Vergleich zu anderen stellen. Die haben ganz andere Stärken, die, die ich vielleicht nicht habe. Aber ich glaube, was ich merke jetzt auch in den, in, in den ganzen Aufgaben, die ich vorher Haben durfte. Ich habe keine Angst vor Veränderung. Ich bin wirklich komplett Mhm. angstfrei vor vor Veränderung. Und das kann sein, dass ich eben sehr viele Disziplinen dann auch ähm, kennengelernt habe. Sowohl die technische, die macht mir keine Angst. äh, Also, wenn es da technische Neuerungen gibt, genauso wie die inhaltliche. Ich habe als Kabelhöfe angefangen, äh, habe auch mal in der Regie gearbeitet, als Cutter. äh, Also, ich glaube, ich spreche die Sprache von vielen Menschen in diesem Medienbetrieb. Bis hin jetzt bei Funk dann eben auch YouTuber und Ähnliches. Da war es auch am Anfang schwierig. Wie wie komme ich da rein? Wie trete ich den über? Zielgruppe äh, der unter 30-Jährigen. Äh, wir hatten Schulklassen da. Wie stelle ich mich vor eine Schulklasse? Ich war deutlich besser geschult vor allen Intendantinnen und Intendantinnen zu sprechen oder vor Ministerpräsidentinnen und Präsidenten als vor einer Schulklasse, wo ich mir dann auch mir mehr überlegt, was ziehe ich da an äh, als äh, äh, Krawatte oder nicht Krawatte, sondern welcher Hoodie und sieht es blöd aus, wenn ich da im Hoodie stehe und wie rede ich mit denen. Also ich glaube, das ähm, macht mir deswegen macht mir Veränderung keine Angst.
0: Und wenn Sie schon die Schulklasse erwähnen, Sie haben selber vier Kinder, haben die alle schon ein eigenes
1: Handy? Nein, sind die beiden Größeren natürlich, die haben ihr Handy, aber die beiden Kleinen sind auch noch viel zu klein. Ähm, wobei man dann schon auch bei den Größeren merkt, dass das Handy schon ein extrem wichtiges Bestand ist. Man sich selber mhm. überlegt, wie haben wir das früher eigentlich gemacht, dass wir Freunde getroffen haben? Wie ging das überhaupt? Irgendwie? Ja, man hat sie zum Teil auch einfach nicht getroffen. Oder wenn ich zu spät war. Oder, also es ist schon witzig, wenn man selber überlegt, irgendwie unsere ja. Kindheit hat auch ohne das Handyfunk, das kann man sich heute faktisch nicht mehr vorstellen. Auch als Eltern hat man das Gefühl, man will die erreichen und da ist es irgendwie ja ganz cool. Komisch zu überlegen, okay, die gehen jetzt dahin und die haben kein Handy dabei. Wie geht? Also es ist witzig. Aber da höre ich raus, sie wundern sich auch manchmal, für was ihre Kinder das Handy verwenden und für was auch
0: wiederum nicht, ne? nämlich fürs Telefonieren.
1: Ja, absolut genau. Das ist <lacht> ziemlich gut. Das ist tatsächlich so, dass ich mir manchmal denke, äh, ja, jetzt haben sie doch ihr Handy, aber ich kann sie trotzdem nicht erreichen, weil sie ist gar nicht zum Telefonieren. Das ist äh, vollkommen richtig, ja. Viele Menschen in ihrem Alter
0: geht es ja so, dass sie auch über ihre Kinder auf neue Medien stoßen oder neue Social Media Kanäle, die sie vorher überhaupt nie entdeckt hatten. Also was ist ich, in den vergangenen fünf Jahren haben viele jetzt über ihre Kinder zum Beispiel das erste Mal Snapchat gesehen oder TikTok und sich gefragt, Hey, was ist denn das, wie funktioniert denn das und ist das so wie Facebook und dann wurden sie ausgelacht von ihren
1: Kindern oder so. Äh, haben sie auch so ein Erlebnis gehabt? Definitiv. Und ich habe das jetzt auch in den letzten Jahren ganz stark gemerkt. Natürlich, als ich da den Auftrag hatte, das Angebot Funk für jüngere Menschen zu machen, habe ich mich extrem damit beschäftigt. Aber auch da habe ich dann gemerkt, dass ich bestimmte soziale Medien durchaus auch in meinen etwas älter älter werdenden Medienkonsum einpflegen kann, in Anführungsstrichen. bei Facebook, das war so, dass ich dann relativ schnell irgendwie da zurechtgefunden habe, bin da aber inzwischen raus, weil mich das am Schluss dann komplett äh, nur noch genervt und gelangweilt hat. Ich muss zugeben, dass ich Instagram schon auch in meinen Alltag integriert habe, aber ich nutze es eher so, als ich kann quasi Nachrichten nochmal anders konsumieren, bin da aber null aktiv. Bei Snapchat habe ich, da hat es schon angefangen, da musst du ja selber so ein bisschen aktiver sein, selber auch was tun und äh, bei TikTok bin ich komplett, also den Switch habe ich nicht geschafft. Das heißt, äh, TikTok kriege ich sehr stark. Also ich habe es verstanden und natürlich ist die Wichtigkeit mir total bewusst, aber so richtig ist selber mit Herz zu, zu leben und dann kann ich ja nur verstehen, was da passiert ist. Äh, da habe ich das Glück, dass da meine Kinder dran sind und ähm, da tun wir uns als öffentlich-rechtlich auch immer so schwer. sehr ist ja auch die große Diskussion um, um Unterhaltung. Ich glaube, dass das Unterhalten der einfach ein extrem wichtiges Element ist und dass wir das nicht, und das ist eine sehr deutsche Sicht der Dinge, dass quasi Unterhaltung was Schlechtes ist und Information was Gutes ist. Ich glaube, äh, auch Information muss unterhalten sein und das Gegenteil von Unterhaltung ist ja nicht Information, sondern langweilig. Also unterhalten ist also es geht langweilig. Also wir, es kann ja nicht unser Auftrag, nur langweilig zu sein. Und dieses spielerische Erfahren von Informationen oder von Inhalten, da sind diese Plattformen natürlich extrem wichtig. Und ich habe das Glück, dass ich eben Kinder habe, die sich auf diesen Plattformen hm. bewegen. Und aber ich sehe so ein bisschen, was, auch, was da funktioniert.
0: Aber erleben Sie auch manchmal so den, den, den Overkill durch die sozialen Medien? Also, ich weiß nicht, wie Sie Ihre Kinder jetzt so zu einem verantwortungsvollen Medienumgang
1: erziehen. Ich habe ich hab wirklich das Glück, dass ich sehr reflektierte Kinder an der Stelle habe, die so selber so ein bisschen drauf gucken. Meine mhm. große Tochter liest noch unglaublich viel, also habe ich wahrscheinlich Glück gehabt. Also ich muss nicht immer hinterher rennen, aber ich ich finde auch diese Diskussion schwierig, die so ein bisschen wie bei uns damals Fernsehen irgendwie, dass alle immer gesagt haben, bitte guckt nicht so viel fern und äh, ich hatte ganz strenge Eltern, wahrscheinlich bin ich deswegen am Ende zum Fernsehen, weil, weil ich nie Fernsehen ich konnte durfte, zu ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber damals auch, wenn ich dann mit Mitschülerinnen und Mitschülern unterwegs war, die sehr viel Fernsehen geguckt haben, bestimmte Sendungen haben denen auch ein Grundwissen vermittelt. Also da war unglaublich viel Wissensvermittlung einfach auch drin, abseits jetzt von irgendwie komischen Serien gucken und ähnliches. Und auch heute, wenn ich meine Kinder sehe, wenn die dann auf Netflix auch Serien gucken und teilweise bin ich überrascht, welche anspruchsvollen Serien die gucken in Originalsprache. Also wo ich mir dann denke, so Wahnsinn, also ähm, hätte ich früher alles nicht auf die Reihe gekriegt. Und ähm, also ich glaube, man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit so einem kritischen Blick, weil wie gesagt, diese Diskussion gab es immer.
0: Florian Hager ist heute zu Gast in H-Info, das Interview. Unser neuer Chef, Intendant des Hessischen Rundfunks seit dem 1. März. Herr Hager, ein Ritual in H-Info, das Interview, ist die Interviewbox. Sie kennen die schon vom Hören. Und äh, da tun wir immer was rein für unsere Gäste. Eine Überraschung, die aber natürlich was mit Ihnen zu tun hat. Ich reiche Ihnen die Box einfach mal rüber. Machen Sie einfach mal auf sagen, Sie so was drin ist. Vorsicht, das ist schwer. Boah, richtig schwer, danke. Ja. Boah, das
1: ist ja... Ähm, Da drin äh, sind zwei Flaschen Superbock aus Portugal und ich kann mir ungefähr vorstellen, warum die da drin sind. Ja, erzählen Sie. Ähm, Ja, weil als ich um die 30 war, war ich mal relativ viel unterwegs und habe einen Musiker begleitet, einen afrikanischen Musiker und war so ein bisschen Tourmanager von dem und war ganz viel in Afrika. Und die Basis dieser Reisen war eben Lissabon und da waren wir immer, wenn wir dann losgeflogen sind und waren danach auch nochmal und da war immer so ein Restaurant, eine Kneipe, die, in der wir da waren und die war dann irgendwann auf einmal geschlossen. Und dann kam so ein bisschen der Gedanke, das haben wahrscheinlich viele, dieser Traum mal eine eigene, eine eigene Kneipe zu haben, ein eigenes Restaurant, eine eigene Bar zu haben. Und dann hat sich das so ergeben, dann habe ich die Pacht übernommen und dann habe ich da für, für glaube ich, über ein Jahr oder anderthalb Jahre dann einfach eine Bar geleitet, gemacht und das war eine Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte und habe das dann aber am Ende, weil dann auch viele Freunde mich einfach besucht haben und wir dann quasi unsere eigenen besten Kunden waren, war das jetzt äh, nicht äh, unbedingt gewinnbringend und äh, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das meiner Gesundheit vielleicht auch äh, nicht mehr zuträglich ist und dann habe ich das wieder abgebrochen. Aber wie genial, die Stammkneipe macht dich und dann übernehme ich sie. Ja, nein, das war wirklich also das war wirklich toll und das war auch äh, mitten im Bayro Alto, also wer schon mal in Lissabon war, diese Altstadtstraße, die ganz also so steil nach oben gehen und ganz oben. Und diese Kneipe gibt es heute tatsächlich immer noch. Und es war ein unglaublich tolles Erlebnis. Und das ist einfach ein Knochenjob. Also muss man ganz ehrlich aber sagen. W-
0: warum haben Sie sich das zugetraut? Also haben Sie irgendwie einen
1: Bezug zur Gastronomie? Oder woher haben Sie gewusst, wie man sowas macht? Ich habe, glaube ich, in meinem Studium habe ich auch irgendwie mal gekellnert. Aber nee, das war, war irgendwie ehrlicherweise nee, im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. <lacht> Und, ähm, aber äh, am Ende, nee, eine, eine wirklich tolle Erfahrung. In der Zeit war dann auch nur die Fußball-Europameisterschaft in, in Portugal. 2004. Also wir waren mittendrin genau. und das war natürlich auch großartig. Ich habe ganz, ganz viele Menschen aus der ganzen Welt da kennengelernt. Also auch das und ähm, Superbock ist tatsächlich. Ähm, die, die werde ich tatsächlich trinken, weil das hat. Das ist wirklich dann etwas nur nostalgisch. <lacht> da wollte ich Sie noch fragen. Also das ist
0: habe ich nur gelesen. Die bekannteste Biermarke in Portugal. Schmeckt das? Äh, de, ja, de, ja, ja,
1: definitiv. Die machen richtig gutes Bier. Das sind
0: ja. sehr alte Marke ja, auch. Ne? Genau. genau, ja. Und die haben Sie da in rauen Mengen ausgegossen, Äh, nicht ausgegossen, ausgeschenkt. Ausgeschenkt, (lacht) äh,
1: ja, mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ob Superbock war, ja, aber ähm, äh, in der Zeit waren dann auch irgendwie äh, die Calpirinias und ähnliches äh, eher angesagt.
0: Aber das heißt schon, oder schließe ich jetzt mal daraus, Sie sind schon so vom Typ her so, ja, einfach mal machen.
1: Ja, also ich, wahrscheinlich kann man das daraus schließen, ja. Wie gesagt, auch an der Stelle, ich hab, hatte nicht äh, keine Angst davor, irgendwie da zu scheitern oder also jetzt auch die Außenwirkung mir da egal weil wir alle gesagt haben, bist du denn völlig verrückt? Äh, machst du da jetzt eine Kneipe? Sogar meine, meine engsten Freunde, von denen ich gedacht habe, dass sie jubeln würden und sagen, juhu, äh, haben alle gesagt, wir sind jetzt los. Äh, das war tatsächlich so, ja.
0: Ich glaube, ein ähnliches Erlebnis hatten Sie, als Sie dann zu Funk gegangen sind, als Gründungsgeschäftsführer. Also 2015, Funk, Plattform für, ja, zig verschiedene Videoformate, aber alles im Internet. Aber dazu gehören total bekannte, ne? Mr. Wissen2Go, MyLab, Browser Deutschland3000. Also, das sind jetzt nur mal so ein paar, die, glaube ich, wirklich bekannt geworden sind. Absolut. Alles Dachmarke, Funk.
1: Absolut. Also, ja, Funk war genauso. Ich war ja davor bei Arte. Somit wahrscheinlich der, der, der größte Gegensatz, den ich mir vorstellen kann, Hochkultur. Und dann äh, geht dieser Typ da und macht irgendwie YouTube-Videos. Also genau so war er auch, äh, habe ich das damals auch dann wieder gehört von allen Seiten, Ein äh, Artikel stand irgendwie drin nach dem Motto, jetzt geht er da ins Altersheim und versucht eine Disco an das Altersheim hinzubauen, um die jungen Leute anzuziehen. Aber genau da war auch das Unverständnis, warum macht er das? Ich war stellvertretender Programmdirektor bei Arte damals. Aber diese Herausforderung, den Auftrag, den wir ja von der Politik auch an der Stelle bekommen haben, ein Angebot, ein öffentlich-rechtliches Angebot an unter 30-Jährige zu machen, da hat überhaupt niemand intern und extra dann geglaubt, dass das klappt. Mit dem ZDF zusammen, AD und ZDF, da haben ja alle gesagt, das geht, wird nie klappen. Allein die AD ist schon schwierig genug und dann kommt auch noch das ZDF dazu. Und ehrlicherweise muss man im Rückblick jetzt sagen, ohne... Da überheblich zu klingen. Äh, die äh, MIT, die jetzt inzwischen beim ZDF eine große Sendung hat, die ja auch äh, alle Wissenschaftsthemen in den letzten Jahren begleitet hat, wäre ohne Funk wahrscheinlich nicht so bekannt geworden. Äh, Mr. Wissen2Go, der durchaus vorher auch schon bekannt war, hat auch noch mal was äh, Geschichtsthemen nach vorne gebracht. Und die Kritik war ja auch da am Anfang: die machen jetzt irgendwelche Dattelvideos, irgendwelche Katzenvideos auf YouTube oder kaufen sich irgendwelche YouTuber und pappen die sich ans Revers. Äh, nein, wir haben tatsächlich da Inhalte entwickelt und der Großteil dieser Inhalte ist tatsächlich eher journalistisch und haben zeigen können, dass es da eine Lücke in diesem Markt gibt, dass dieser Markt das nicht alles alleine regelt und dass wir als Öffentlich-Rechtliche sehr wohl da eine Authentizität entwickeln können. Also die haben nicht gesagt, geht öffentlich-rechtlich, was, was wollen die von uns? Sondern am Ende ist es wirklich gut aufgegangen und das ist ein Netzwerk, das sehr stabil jetzt ist und auch immer neue Gesichter hervorbringt, die uns jetzt auch sehr stark in unseren alten Medien und in der alten öffentlich-rechtlichen Welt weiterhelfen.
0: Hm. Also erst Arte, dann Funk. Jetzt zuletzt waren Sie ARD, stellvertretender ARD-Programmdirektor, zuständig für die Mediathek. Warum wollten Sie jetzt HR-Intendant werden?
1: Das ist relativ einfach, weil der HR ein unglaublich spannender Sender ist, sich ist schon in der Umbruchphase befindet. Also ich muss hier nicht antreten und den Leuten erklären, dass es wichtig ist, in diese digitale Welt voranzugehen. Das geht hier nicht als. Chief Evangelist rumzurennen und zu erzählen, die Digitalisierung kommt, sondern es geht tatsächlich darum, und das hat mich extrem gereizt, die Dinge jetzt umzusetzen, die Dinge auf die Straße zu kriegen. Und ich finde, dass an vielen Stellen wir viel zu wenig darüber reden, was der HR da eigentlich alles macht und dass vielen Leuten auch nicht bewusst ist, was der HR macht. Und äh, die neuesten Zahlen sagen ja, und äh, das ist auch was ganz aktuelles, auf dem ich jetzt aufbauen darf, ist, dass wir 65 Prozent der Hessinnen und Hessen täglich, mal mindestens in einem unserer Produkte, Kontakt hat. Das ist eine Zahl, die hat mich selber erfreut und überrascht. Das heißt, es hm. ist nichts, wo ich einfach jetzt was Neues machen muss, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gemacht, sondern wo ich jetzt einfach mithelfen kann, dass diese Transformation gelingt. Wir sind beim HR 1700 festangestellte Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter und etwa dazu noch knapp 1000 ständig freie Mitarbeiter. Das sind vor allem die Journalisten und die Kreativen eben. Und äh, Sie sind jetzt dann auch der Herr über 600 Millionen Euro Ausgabevolumen und Sie sind auch der Herr über einen Fehlbetrag von 81 Millionen in diesem Jahr. Sie haben jetzt vorhin schon das Stichwort spannend genannt. Das haben Sie auch uns in einer schönen freundlichen Begrüßungsmail an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrieben. Der HR sei der spannendste Sender der ARD zurzeit. Wie meinen Sie das? Also ich meine, was ist spannend daran, kein Geld zu
1: haben? Ich glaube, dass die Situation, äh, weniger Geld zu haben, weil das stimmt ja nicht, dass wir kein Geld haben. Also dass wir da finanziell jetzt nicht aus dem Vollen stöpfen können, um so rum zu sagen, ist glaube ich äh, durchaus ein Motor dann auch, der einfach die Veränderungen nochmal deutlicher macht. Also dieses Notmacht-Erfinderisch? Ja, notmacht keine Ahnung, also dieses Neudeutsch-Burning-Plattform-Syndrom, also dass, dass alle wissen, okay, wir müssen echt, wir müssen uns jetzt hier bewegen und dass wir es aber immer noch tun können, und das ist das, was das Interessante ist, dass wir es immer noch tun können auf einer unglaublich guten Basis. Also diese 65 Prozent sind für mich unglaublich spannend, dass wir darauf aufbauen können und was die Finanz. Zahlen anbetrifft, sind es Dinge, die wir wir angehen müssen. Wir müssen uns überlegen, was wir in Zukunft auch sein wollen und was wir dann sinnvoll auch auf die Wege bringen. Ein
0: großer, wirklich sehr großer Kritikpunkt an der ARD, am öffentlich-rechtlichen System generell ist ja, wer braucht diese vielen Fernsehprogramme? Wer braucht 55 Radioprogramme in Deutschland? Sind die alle nötig? Ich möchte das mal nur an einem Beispiel festmachen, nämlich an unserem Programm H-Info. Also es gibt in ganz Deutschland, in der ganzen ARD, insgesamt zu fünf vergleichbare Radioprogramme. Also neben uns noch NDR Info, MDR Info, RBB Info Radio, BR24 vom Bayerischen Rundfunk. Wir senden grob geschätzt mal, zu 40 Prozent alle das Gleiche, denn das sind die Beiträge, Berichte, Reportagen von den Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem Ausland und vom Hauptstadtstudio in Berlin. Der Rest sind dann Interviews, Regionales, von unseren hessischen Reporterinnen und Reportern, aber zu 40 Prozent, mal so grob im Daumen gepeilt, senden wir alle das Gleiche. Warum legen wir diese 40 Prozent nicht zusammen?
1: Die Frage, die wird ja nicht mehr extern diskutiert. Ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, nochmal genau hinzuschauen, was die jeweiligen Aufträge sind. Und man kann sich jetzt über diesen Auftrag des Öffentlich- Rechtlichen, dieses föderale System, kann man sich natürlich trefflich unterhalten. Der Grund, warum unser System so ist, wie es ist, ist ja historisch bedingt. Es ist ja uns im, äh, am Anfang von den Alliierten, als die ARD gegründet wurde, als die Landesrundfunk wurde, wurde es ja so gebaut, dass niemand mehr aus einer Position raus alles bestimmen kann. Also das ja, ist ja das zwischen
0: Sch- einer Position genau. und fünf ist eine große Spanne.
1: Absolut, deswegen die, die Herleitung ist etwas länger an der Stelle. Nein, aber ähm, ich, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir die regionale Vielfalt abbilden. Das ist das, was sie ja quasi mit den anderen 60 Prozent machen und die 40 Prozent, die wir gemeinsam haben. Ich glaube schon, dass es da eine Möglichkeit gibt, in Zukunft äh, zu überlegen, wie wir das anders gestalten, wie wir da auch Dinge gemeinsamer machen können. Da sind wir an vielen Stellen äh, schon dran.
0: Also man kennt es ja auch auf dem Zeitungsmarkt. Ne? Ein Mantel, den alle haben und viele, viele
1: Regional-Lokal-Zeitungen unten drunter. Also so etwas für die ARD wäre doch denkbar, oder? Mit mit Sicherheit wäre das denkbar. Und ich glaube nicht, dass wir da so extrem weit davon entfernt sind. Die Aufstellung ist ja auch so, dass wir uns die internationalen Nachrichten ja auch über die Korrespondenten teilen. Das sind ja dann auch Menschen aus den jeweiligen Landesrundfunkanstalten, die dann für alle auch die Inhalte machen. Ich halte die Tagesschau für eine extrem wichtige und die, die größte Marke, die wir haben. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dann eben auch, was sie als Mantel bezeichnen, dann auch sehr stark auch Tagesschau-Bezug haben kann. Aber wie gesagt, da haben wir eine Markendiskussion und ich glaube trotzdem, das HR-Info zeigt es ja auch, dass diese Mischung, die Sie beschrieben haben aus internationalen und regionalen Nachrichten und dass der Programmmix dann schon auch von Menschen äh, gestaltet werden muss, die dann eben auch einen regionalen Bezug haben. Sie sind jetzt für fünf Jahre gewählt. Wie steht der HR in fünf Jahren da? Äh, das, das ist, ich glaube, dass das für den HR tatsächlich die Klingt überheblich, aber die, die schon die spannendsten und schwierigsten Jahre jetzt werden. Ich glaube, wir haben da schon jetzt einen sehr, sehr schweren Weg vor uns, aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels und da möchte ich alle mit hindurchnehmen.
0: Hm. Sie haben mal gesagt in einem Interview, Ihnen werde relativ schnell langweilig, wenn ich etwas durchdrungen habe, möchte ich was Neues machen, weitergestalten und verändern dürfen. Wann wird es Ihnen bei uns langweilig? In fünf Jahren?
1: Nee, also das ist das tatsächlich, <lacht> was, ich, was ich von Anfang an hier gespürt habe dass ich es so eine Art von Ankommen hier ist. Und ich glaube, deswegen habe ich mir den HR auch irgendwie ähm, rausgesucht. Das ist ein bisschen auch übertrieben, aber habe ich mich so sehr von den HR interessiert, weil das so vielfältig ist, von der Big Band, vom Symphonieorchester über äh, unglaublich tolle Radiowellen bis hin zu tollen Dingen, die wir auch jetzt schon äh, im Netz machen. Also ich glaube, es ist so viel, dass mir hier definitiv nie langweilig wird und ich habe nur 22 Jahre vor mir.
0: <lacht> Florian Hager. Vielen Dank für das Gespräch und viel Glück mit dem Hessischen Rundfunk und viel Spaß auch bei Ihrer Arbeit jetzt. Dankeschön. Florian Hager, seit dieser Woche der neue Intendant des Hessischen Rundfunks. Das war h-info, das Interview. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Ich bin Uli Höhmann.